0: 十孝子能否逾越法律？你认为法律是以什么标准做出最终判断的？是冷冰冰的法律条文，还是网络舆论和道德谴责？其实都不是。二零一八年二月十五日，陕西省汉中市新集镇的一个小山村发生了一起杀人案。当地村民七十一岁的王子欣。及他的次子王孝军和三子王正军被同村的张扣扣先后杀害，这起案件引起了社会极大关注，被称为“二百一十五汉中亲籍杀人案”。而这起惨案的起因是张扣扣曾亲眼看见自己的母亲被王家人用木棒打死。曾在1996年的8月，张扣扣的母亲汪秀平在路过王家门前时，因过往与王家有矛盾，就起了争执。王子新的三子王正军闻讯赶到现场，和汪秀平发生厮打。期间，王正军捡起一根木棒，朝汪秀平头部猛击一棒，致汪秀平倒地后于当晚22时许死亡。庭审时，原告人张福如，也就是张扣扣的父亲，要求被告人王正军赔偿经济损失24万元人民币，但被告家庭经济困难，无力赔偿。最后。由于案发时王正军不满18周岁，法院判决被告人王正军犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年，并一次性偿付张福如经济损失 9,639.3 元人民币。而被告王正军在三年后提前出狱。时隔近22年，汪秀平的儿子张扣扣长大成人。2018年2月15日，他发现王正军在家过年。便购买作案工具，伺机报复。他一桩尾随上山祭祖的王家人，在其返回途中，持单刃刀捅刺王正军，持刀追上并捅刺王小军，随后入王自新家院子捅刺王自新，将三人杀害。张扣扣后来在采访时对记者说：“我妈被打倒时，我跪在地上，把她抱在怀里，拼命地叫，她鼻子里、嘴里喷流出血来，妈妈流着泪就断气了。”在张扣扣眼里，杀人就该偿命，但凶手却没得到他觉得应有的惩罚。后来，在张扣扣终审被判死刑的时候，舆论当中呈现出了大批同情甚至支持他的声音，认为他替母报仇罪不至死。这个案件就特别典型，凸显出了法律判断与道德判断的冲突。从法律判断的角度来说，张扣扣蓄意杀人应该判处死刑。而民众的同情和为母报仇天经地义的呼声，就是对张扣扣案的道德判断。那么问题来了，张扣扣为母报仇不该重判的呼声如此之高，是不是法律的判断有误呢？这涉及法律中一个重要原则，就是在定罪量刑中，法律判断要优于道德判断。为什么法律判断要优于道德判断呢？这背后的根本原因有两点：第一，我们必须承认，人们个体的认识能力是有限的，有许多隐秘的事情我们并不知晓。比如，一个年轻女孩未婚生子，每天抱着一个孩子去上班，同事都对她指指点点，但其实是这位女孩被强暴后怀孕，觉得孩子是无辜的生命，所以决定生下来。如果你知道这个隐情，你还会指责她吗？因此，个人对于正义的理解一定是片面的。凭借个体对正义的有限理解去匡扶正义，很有可能出现可怕的后果。第二，复杂的社会并不是黑白分明、非此即彼的，有时善与善之间也会发生冲突。比如，中国有一个千年难题：母亲和妻子两人同时掉下水，你该救谁？如果救母亲，妻子会溺水身亡；如果救妻子，母亲会溺水身亡。这就是典型的善与善的冲突，你能说救母亲或者救妻子就是不对的吗？当然不能。有趣的是，在刑法中还真的有关于这个话题的探讨，叫做义务冲突。义务冲突就是指行为人同时负有几种义务而不能兼顾时，如果因为履行较高或同等义务而被迫不履行其他义务的行为，违法性不成立。就好像。在救妈妈还是救妻子的问题上，两个义务都是法定义务，因此履行任何义务都不能说是错误的。所以，社会上很多问题并不是黑白分明，我们不能一味的根据民众的道德判断来审视犯罪行为。而法律在面对这种冲突的时候，是以一个中立的裁判的身份，在对立观点中寻求一个平衡，并且以程序正义的方式来维护社会秩序。这同时也是法律的一种重要的思维方式。通俗来讲，就是凡事要讲规则。那么，为什么要讲规则呢？从社会的演变来看，只要有社会，就有规则。即便是动物社会，也同样有规则。比如蚂蚁、蜜蜂、黑猩猩。有了规则，人们的生活才会有秩序，社会关系才会达到平衡。那么，当有人破坏了规则，打破了社会的平衡，该由谁来制裁规则的破坏者呢？要通过中立的第三方来维护规则、制裁破坏者。如果通过私人的复仇来执行和伸张正义，不但起不到惩治的作用，反而会破坏秩序。举个例子，一个村子里有个规矩，不能偷别人家的东西。结果张三说自家的东西被李四给偷了，李四却不承认。于是两人就发生了争议，三天两头的吵架，甚至张三还集结自家的兄弟打上了门。因为没人调解，所以两家开始相互报复，变成世仇。最后整个村子都因为这两家的矛盾不得安宁。村民后来实在受不了了，就找来村里德高望重的老人调解纠纷。为什么找他呢？因为他年纪大，经历的多，见过的纠纷和矛盾也多。还曾经成功调解过这样的事情，经验丰富，而且这位老人相对公正，非常适合调解纠纷。就这样，以后大家一有纠纷就找老人调解，老人慢慢就获得了新角色，也就是一个中立的裁判。正是因为有了这位相对公正的裁判，村民才得以在平衡的关系中正常生活。现实生活中承担这个中立第三方角色的就是法律。回到张口扣案中，一部分人认为中国的传统思维很难真正接受法治的理念，父母之仇不共戴天，而这种强调快意恩仇的观点，不断的对既定的法律规则提出挑战，让社会失去平衡。面对这种冲突时，法律就发挥了维护秩序的职能，并对规则的破坏者进行制裁。所以，人类对正义的追求必须在规则之下。通过规则筛选出人们可以接受的有限正义，无论是孩童的游戏还是成人的体育比赛，人类都是在不断学习去确立规则、遵守规则。但是，往往游戏会变成胡闹，比赛会成为殴斗，原因或者是规则本身不公平，或者是有人不愿意遵守规则。这就是程序正义，一定通过程序追求法律的正义。也许你会问了。为什么要有一个中立的裁判来维护规则和秩序呢？难道民众没有规则意识，不能尊重规则吗？你想一想，如果你开车是否会加塞插队？也许不会，但是如果你看到有人不断加塞，你会不会也想加塞？所以，要想培养民众的规则意识，最重要的还是贯彻法治的精神。当然，这里值得注意的是。法律判断优于道德判断，但这并不意味着在法律中没有道德判断。法律是对人最低的道德要求。比如这样一起案件：一名老师带着自己孩子和他的学生一同出游，不幸的是，学生和孩子一起掉到河中。救助自己孩子是法律义务，因为法律规定了父母有救自己孩子的义务；而救助学生只是道德义务，因为法律没有规定老师一定要救学生。如果这位老师救了学生，却造成自己孩子溺水而亡，这是否是犯罪呢？从表面上看，为了道德义务而放弃法律义务，似乎是犯罪了。但是这种行为却是伦理道德所认可的，因此也不能以犯罪论处。简单的说，虽然道德不能作为惩罚的积极根据，但是可以作为排除惩罚的消极理由。某地有一个这样的判例。法官的判决令人尊重。张三给妻子过生日，晚上喝了很多酒，到了晚上十一点，妻子突然口吐白沫，抽搐不已。张三立即打电话叫 120， 但急救车要一个多小时才到，打车也打不着，旁边的亲朋好友都不会开车。张三虽然喝酒了，但想着妻子有性命危险，所以没有多想，立即开车送妻子去医院，结果被抓。张三后来以危险驾驶罪被起诉，张三的行为构成犯罪吗？相信民众心中一定是有一杆秤的。法院最后以紧急避险为由，认为张三不构成犯罪。张三的行为在道德上是值得鼓励的，不可能以犯罪论处。但是如果把妻子替换为小三，醉驾送小三去医院构成犯罪吗？或者不是小三？而是在马路上看到一个乞丐奄奄一息，张三送乞丐去医院，这构成犯罪吗？当然不构成。无论是小三还是乞丐，都是一个活生生的生命，为了保全生命而危及公共安全，这在道德层面上是正当的，是值得鼓励的。法律是对人最低的道德要求，如果一种行为在道德生活被鼓励，那它不可能是犯罪。所以。当一个人是否应该接受法律惩罚的时候，不能仅仅根据道德来定性，而要根据法律的规定来决定。但是，法律又不能与道德严重抵触。换言之，如果一种行为是道德上值得鼓励的，那么法律也要尊重民众的这种道德情感，在处罚时也要进行相应的恩免。法律思维的一个重要思考方式，就是法律判断优于道德判断。这也提醒我们在工作生活中，不要轻易对他人进行道德论断，因为有许多隐情是我们不知道的。道德判断更多的是一种自信，而非律他。不要严于律他，宽于律己。但是法律规则，则是我们都应该共同遵守的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。